Hej och varmt välkomna till Byggbranschens förebilder. Jag heter Amanda Eklund som driver denna podcast och till vardags jobbar jag inom byggverksamhet och på min fria tid försöker jag göra skillnad i byggbranschen. Bland annat då genom att föreläsa om mina hjärtefrågor, vilka är inkludering och jämställdhet. Men framförallt bjuda in förebilder och intressanta människor till just denna podd. Så i denna podcast kommer ni att få lyssna till människor som är med och bidrar till att byggbranschen utvecklas till en bättre bransch för alla. Så i den här podden då så kommer ni höra om att vi samtalar om frågor allt ifrån då som berör jämställdhet, normer, mångfald, ledarskap, hållbarhet, arbetsmiljö, personlig utveckling och mycket annat förstås. Och mina gäster kommer också att dela med sig av sina personliga resor i branschen och vilka lärdomar och insikter som de har fått med sig. Denna podd är för dig som är verksam i byggbranschen och som vill utvecklas eller bli inspirerad och motiverad i ett arbete. Men podden är också för dig som är nyfiken på samhällsbyggnadsbranschen och vill veta mer om vad vi gör och vilka spännande områden man kan arbeta med. Oavsett vilken bransch vi är verksamma inom så kan vi alla lära oss av varandra i alla fall. Är jag övertygad om. Så vem du nu än är. Varmt välkommen till podcast Byggbranschens förebilder. Och glöm inte att följa podden på mina olika sociala kanaler. Spotify, Instagram och Facebook. Samt kan ni connecta med mig på LinkedIn. Men nu är det dags att välkomna dagens gäst. Så jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Johan Johansson till podcast Byggbranschens förebilder. Tack så jättemycket. Det här ska bli väldigt spännande, får jag säga, efter ett spontant samtal, mer eller mindre. <laughs> ja, precis. Ja. Och detsamma säger jag från mitt håll. Ja. Eh, precis, ett samtal två, för två dagar sedan och nu sitter vi här. Och jag ja. älskar när det är liksom... Snabb action på, bara vi kör. Ja, detta är ju verkligen pang på. Ja, och det är väl kanske bland det bästa ibland med. Man ska inte tänka och känna efter för mycket. Nej, håller helt med. Utan bara köra. Ja, mm. Jättekul att ha dig här. Det ska bli jätteintressant att lyssna på dig. Och du sitter, tack var, du sitter här tack vare Malin Dahlstedt. Ja, ja det ser man. Absolut. Mm. Ja, det är en gammal god bekant. Mm. Jag tänkte just fråga mm. dig, vad är er relation? Ja, Malin var ju en faktiskt av de första personerna jag träffade på Skanska när jag kom till byggbranschen. Hon satt lokalt i Trollhättan och jag kom ju lite yr från en annan bransch in där och landade in på ett lokalkontor fast hade egentligen kanske inte en lokal roll i början. Mm. Mm. Och sen successivt så lärde vi känna varandra i det lokala perspektivet. Hon kom ju också från en annan bransch från början och bytte till byggbranschen. Just det. Så då kunde vi dela lite sådana tankar och sen på något sätt så följde vi varandra lite grann i en relation som sen har fortsatt även när vi har bytt företag. Mm. Så att hon har varit en väldigt bra källa för oss och en av de första personerna jag ringde faktiskt när vi valde att starta ett nytt bygg- och entreprenörsbolag för att få Aha. hjälp. Åh, oh, så det är även en bollplank sen? Även en ah. bollplank sen, absolut. Ja. Ah. Och vad intressant och vad fint att höra att eh, ha det stödet och få det stödet av varandra. Mm. Mm. Och vikten av det här nätverkande och hålla kvar vid människor. De- även om man inte jobbar ihop. Definitivt. Ja, men så är man vet ju inte vilka roller som man tar i vägen i, i sina olika yrkeskarriärer. Som mm. det. Och för mig idag så är Malen en representant som en beställare. 
Och i mitt fall och mina kollegors fall så valde vi att starta ett bolag med att vända på perspektiv. Och då sa vi att vi kan inte sitta här om några år och säga att ja, men vi utgår från kundens perspektiv om inte vi låter en kund få med och verkligen utmana och tycka till och ge oss rätt förutsättningar och liksom förstå men vad är då till exempel i detta fall kundvärde på riktigt. Så där var det ganska naturligt att ringa Malin. Ja, just det. Ja. Ja. Och vi kommer komma in mer på det. Mm. Vi, vi kan backa bandet lite och, och kan vi börja med att du får berätta vem du är mm. för lyssnarna. Ja, men absolut. Ja, ja. Men som du sa, då, så Johan Johansson heter jag. Mm. Bördig från Vännersborg. Folk som lyssnar på min dialekt tror jag att jag är någon blandning mellan värmlänning och lite kanske halv norrman någonstans där. Och det stämmer väldigt väl för det är faktiskt okay. den bakgrund jag har. Ja. Men må- många tror att jag är uppe från Värmland. Så sett. Jag vet inte om mm. det är lokaldialekten blandat med någonting. Men mm. det är lite kul. Jag tycker det är härligt att få höra det. Ja, jag tycker ju, när jag hör Rebba också, ja, det måste vara Värmland. Ja, ja, precis. Jag är från Vännersborg. Född, född på gamla lasarettet i Vännersborg. Så bor jag i Vännersborg fortfarande med min familj. Jag har en fru och tre barn. Jag bor här ute på Onsjö i Vännersborg. Mm. Inte så långt ifrån dig heller. Faktiskt som vi konstaterade då att vi är från Vännersborg. Precis, och väldigt där bott egentligen. Ja. Jag är ju född och uppvuxen i Vännersborg i Onsjö. Och vi har ju ja. bott på samma ställe under ja. lång tid. Så det är, ja, det är häftigt. Ja, det är häftigt. Mm. Mm. Det är skärmen med att bo i en liten stad också. Mm. Typ. Faktiskt, ja. faktiskt. Mm. Och sen så är det väl i mitt eget fall att jag har haft liksom kanske en ja, karriärmässigt en resa. Det har varit väldigt mycket och rört mig i, både i nationella termer men också internationellt. Så att jag mm. kanske fysiskt har varit lokalt men ändå väldigt uh, ute och rört mig då, som sagt. Då, mm. som det varit då. Ja. Men om vi ska komma in lite på... Jag är nyfiken på hur du hamnade i byggbranschen och varför. Mm. För kollar man lite på din profil, jag har ju kikat in dig på LinkedIn. Mm. Så hade du, ju, du har en utbildning på Högskolan Väst ja. som du läste en ekonomisk mm, eh, utbildning i tre år. Och så har du hamnat i byggbranschen. Ja, ja. Så är det. Hur kommer det sig? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det kan det bli så. Ja. Ja, nej, men det tog ju sin bana. Jag hade ju en idrotts, inte kanske värsta karriären, men ändå spelade mycket bandy när jag var yngre år lokalt. här Och det kröt mig liksom fast. Så att det blir lite naturligt att kombinera privata intresset bandy med studier. Mm. Och ändå utvecklas då. Det drog väl lite grann kanske att söka mig ner mot Göteborg ganska snabbt efter några sätt. Men ett år i militärtjänst gjorde att nej, men jag, jag väljer liksom ändå för att hålla mig här. Och mm. visste väl ändå att jag var nyfiken på affärer och, och haft liksom släktingar och även min egen pappa som liksom var duktig på att bygga relationer. Och duktig mm. på liksom att titta också från flera perspektiv. Så det märker jag nu när jag har blivit äldre att det präglar mig väldigt mycket vad som på något sätt skapar lite extra kanske gnista och glöd i, i intresse. Mm. Så, sen hade vi en stor arbetsgivare på andra sidan älven från Vännersborg som heter Saab Automobil. Mm. Så jag kunde göra en kombination och börja där och studera och banding. Så det blev liksom en, en väldigt fin kombination av alltihopa. Mm. Mm. Eh, träffade min flickvän som nu är min fru då, väldigt tidigt. Jag eh, var bara 21 år gammal. Hon var bara 18. Mm. Och, eh, det gjorde ju att vi, ja, men då kan man liksom hitta det här att det, det fungerar i en helhet och då blir jag kvar i Vännersborg. Ja. Ja. Och att jag hamnade på byggbranschen på din fråga där, det var ju att jag var ganska färdig med den här storbolagsindustrin, globala, mm. som tuffade på någonstans. Jag kände att jag satt liksom bara någonstans bak i en processlokomotiv som körde på. Mm. Och den själen som jag upplevde var, fanns i, i Saab-bandan var på väg bort. Ja. Men vad gjorde du på Saab då? Där satt jag på inköp, mm. på den inköpsavdelningen främst. Och gjorde egentligen allt från en trainee-start till... Att få att uppleva allt från tidig när man gör utveckling av nya bilar till att få 
vara med när man jobbar med dem i serieproduktion till att också kunna förstå hur eftermarknaden fungerar. Mm. Och sen om du tänker att det slår igenom inte bara i en, en produkt i Sverige utan den blir internationell och via General Motors. Så det blev att jag hade liksom en global närvaro någonstans fast jag ändå var väldigt lokal. Mm. Så det var ju väldigt tilltalande och mm. där någonstans fick jag ett samtal egentligen. Det var många som började söka sig från och det är väldigt viktigt. Jag kommer komma tillbaka till det med till och från. Men just då var jag på väg ifrån någonting. För att det var flera av mina kollegor som också var på väg ifrån. Och så hamnade vi mm. lite utspritt i olika branscher och annat mm. därifrån. Och där blev jag uppringd av Skanska eh, att komma in med en ansökan. Mm. För att de skulle bygga upp en inköpsavdelning. <hör> och så på den vägen då så blev det att... Mm. Ja, men just det, jag var ju rätt intresserad av det här. Jag köpt ett hus ute på Onsjö. Jag gillade att snickra och insåg att ja, men det finns mm. mycket likheter att driva projekt där. Ah. Um, och, och um, förstod väl att där någonstans var jag nog mer intresserad av hantverket än vad jag faktiskt var i en bilsituation mm. då. så mm. att uh, produkten bygg blev uh, den fastnade på nät innan i det läget då. Ja. men du blev uppringd av en skanska mm. du hade du någon kontakt in där som kände att Johan ska vi ha. Nej, det var faktiskt inte så. Det var någon som hade pratat med en kollega till mig som hade sökt jobb som sa att det finns fler som ni borde kontakta. Mm-hmm. Och då lämnade han mitt ja, typ referens bara. Så uh-huh. fick jag ett spontant samtal som ledde till en enkel fika. Och så på den vägen blev det en, ett uppslag som blev en process, som blev uh-huh. en anställning. Snyggt. Också inom nätverkande. Det var nätverkande. Ja, uh-huh, verkligen. Absolut. Uh-huh. Fräckt. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Men vad hade du, hade du någon så här särskild fördom eller tanke just när du skulle komma in i byggbranschen? Det som jag tyckte om jag vänder till det till positiva som jag tyckte mm. faktiskt att Skanska var extremt duktiga på det var att uttala riktningen vart man var på väg. Och I det mm. fallet hade de tyckte jag ett fränt visionsläge som var att bli en förebild i svenskt näringsliv. Mm. Och den kände jag, den, den tog tag i mig. Sådär. Och den, den var nog större för mig än att tänka den enskilda byggarbetsplatsen och den typen av kultur som jag visste fanns. Jag visste mm. att det var en machokultur som hette Duga. Och nu pratar vi ändå i mitten på 2000-talet men det var mm. ju fortfarande väldigt mycket saker som var outvecklat. Mm. Var det här typ 2005? Nej, eller ja, var det? Ja, 2005, 2006. Ja. Där någonstans i det mm. skiftet. Där. Precis. Och det blev ju en ganska stor omställning för mig för att gå från ett ganska internationellt och också för att säga väldigt långt välutvecklat liksom syn på hur mänskliga rättigheter var så blev det väldigt liksom ner i det lokala, ner till Sverige och, mm. och, och verkligen förstå att ja men shit, här har det stått stilla. Mm. Här finns det många saker som är väldigt positiva och det finns saker som inte riktigt ändå har nått den här branschen. Mm. Så det var faktiskt både många minus och många plus samtidigt mm. på något sätt. Ja. Ja. Hur var det då att komma som inköpare från en annan bransch till byggbranschen? Alltså var det fördomar mot dig där då från, om man tänker från byggarnas sida? Det var nog både och skulle jag nog säga. Att mm. det var nog, man var nog nyfiken på beslutet i sig att, att börja centralisera och standardisera inköpsfrågor i bolaget som annars är ett väldigt decentraliserat läge. Då. Kund mm. är ju extremt viktigt att ligga nära mm. och vart sitter affärsansvaret någonstans. Så att jag tror det är nyckeln i det där att våga göra en effektivisering men ändå inte ta bort mandatet och ansvaret för det lokala perspektiv som sitter i en linjeorganisation. Mm. Alltså att, från platsledningen då? Eller? Ja, mm. precis. Så då jag kom nog min ganska tydligt i när man hade valt att gå till en matrisorganisation 
i bolaget. Mm, mm. Och det är en jätteomställning utifrån vart har liksom ansvarsgränssnitten vägen. Mm. Mm. Det var jag ju van att jobba med som kom från industrin. Men den är ju väldigt, du har ju ändå någonting som förbinder dig i en, i en liknelse där. I och med att du har en produkt som jobbas med och du kan titta på en artikelstruktur. Och du kan koppla ihop en linjeverksamhet med funktioner. Mm. Men i bygg är det ju annorlunda. För du bygger ju liksom en pilot nästan varje gång ett projekt startar från mm. grunden med en lokalt ansvarig organisation. Mm. Och då att du också tillför då resurser som kommer ifrån ett sidoperspektiv. Mm. Så det blir lätt att du hittar lite snedvridningar i vem är ansvarig egentligen nu då. Mm. det blev så här. Mm. Många olika kontraktsförhållanden. Det är väl kanske i bolagsinsyn ja. också. Men också en arbetsplats som hela tiden ändrar sig så att det är arbetsmiljön. Så är det. Också. Precis. Den är ju en jätteutmaning. Det är det. Om man jämför med bilindustrin, ja, om jag ska det. ha mina fördomar. Ja, så det, det är klart att jag fick ju frågan, vad ska du bidra med då? Ja, just det. Det kommer in, ja, ja. det får jag ta reda på. Ja. Så börjar jag vara nyfiken och ställa frågor och var det sitter behoven någonstans och så vidare. Mm. Ja. Men man vill ju åt skalfördelar. Det är det det handlar om. Att är man en stor byggaktör så vill man åt skalfördelarna som finns då om du har bra volymer som du kan sammanföra och du kan titta på logistikeffektiviseringar och mm. det, alltså, hitta förtillverkningskedjor och annat och så vidare. Mm. Så, så vad har dina uppgifter varit i alltså Skanska? För det var ändå 15 år som du... Ja, absolut. Ja, det var ju lite spännande. Så. Det var ju en, jag trodde det var det jag skulle jobba med men det blev inte så. Jag var nog bara med inköpsfrågorna kanske under ett år. Sen kom jag mm. väldigt snabbt i kontakt med konceptualiseringar av av byggprojekt. Och man tittade väldigt mycket på att återta de goda industrialiseringseffekterna man hade på 60-70-talet när man byggde bostäder. Mm. Så för att jobba liksom med platstillverkning kontra förtillverkning. Och så hur man kunde hitta, den, och hitta skalfördelar igen då i produktivitet. Mm. Och det var ju liksom som hand i handsken för mig som hade egentligen uppfostrat i produktivitetsåran liksom med, ah. med allt vad det innebär med lean production. Mm. Så då kände jag väl liksom att ja, men de bitarna har jag ju med mig in då. Och sen så träna och lära de andra bitarna genom att praktisera och vara ute i byggprojekt egentligen och uppleva vardagen där och så kombinera det. Mm. Så jag hade lite trygghet med mig in och så var det mycket nytt samtidigt vilket var väldigt bra. Mm. Men det gav mig möjligheten att faktiskt bolla med mig själv i huvudet lite grann utifrån ett industritänk kontra ett mer projektorienterat mm. arbetssätt. Mm. Så det var väldigt nyttigt. Särskilt för första åren var det mycket så. Och då fick jag mer en nationell roll också åka runt i landet och stötta lokala distrikt och byggde då upp ett väldigt bra första nätverk i, i den andra branschen om man ser så med, med bygg. Som det var. Så jag blev aldrig lokal nu heller. Jag trodde jag skulle bli mer i ja. området men det blev att jag fick plocka runt i Sverige. Ändå? Ja, ja. ändå. Ja. Ja. Men det, är, det är på gott och ont verkligen. Det är på gott och ont, ja. absolut. Vad är det roligaste som du ändå gjort under de 15 åren? Var det den delen eller... Ja, jag får nog säga att det är att jag har bytt lite tjänster också under resans gång. Där. Mm. Det var ju en start för mig det jag pratade om här. Och nu, det som du träffar bra, bra människor, jag tror det där det landar ner är att jag bytte nog ett perspektiv eh, i ett läge där. Att eh, från att gå från det produktiva där alla förhöll sig till någonting till faktiskt inse om en produktivitet den kommer ju från effektfullheten som sitter i människor och den möjligheten som skapas under team. Mm. Och det är ganska intressant, jag tror jag tänkte kanske var så, men på något sätt så blir det att det blir så tydligt för mig att det sitter liksom ändå i ledarskapet, det sitter i, i människorna och det sitter i sättet att förhålla sig till saker och ting. Mm. Och um, den kraften startade kanske någonstans runt 2012 där, då blev det lite omvälvande för mig. Mm. 
Mm. Och då kommer också mer och mer i kontakt med partnering som en arbetsform då. Från att ha jobbat mm. kanske mer utifrån ett, ett fastbilsförhållande och komma in lite mm. senare i en byggprocess till att faktiskt få, få med utvecklingsstadiet tidigare då och titta på kunden från ett helt annat perspektiv då. Mm. Så att jag har rört mig väldigt mycket från det introverta tänket mer till ett extrovert perspektiv då. Mm. Och... Um, det, ja, på något sätt så blir det att pusselbitar randar på plats. Lite sådär att du tänker att om du har en idrottsbakgrund varvar det med en, en ja, förhoppningsvis mm. positiv syn på mänskliga perspektivet från början. Mm. Och lite grann av de sakerna som du kan uppnå när du släpper loss en kraft. Mm. Eh, sådär. Där någonstans vaknar och känner shit, men det är ju det här det handlar om. Liksom. Mm. Och det har jag suttit fast i mig sedan dess. Liksom. Ja. Det, det blir jag inte av med. Nej. Det är väl det, det jag brinner för. Mm. Men det var då du också kände att du ville gå mot alltså, ledarhållet också för att kunna utöva mm. det här som Precis. du har vaknat upp till lite. Att, okay, det sitter i människorna. Ja, det sitter i människorna. Så då fick jag mm. ju möjligheten att leda. Jag började med en liten stab bara på, som det var då på Skanska i det fallet. Mm. Och jag hade ett ansvarsområde som vi drev och så drev vi det tvärs i vår regionala struktur. Mm. Och sen ifrån det och sen så växlade det sig vidare till rent att jobba med partnering som var en väldigt lokal företeelse kan jag nästan säga. Det startade väldigt starkt i här i väst. Och Kanske Värmland, vem vet. Det var där uppe det tog faktiskt fäste från början. Mm. Och hur det sen spreds eh, i västra Sverige. Och sen blev det lite grann till ett Sverige-perspektiv. Och där fick jag förmån att vara med i en sån övergång. Där den bryggan där mellan det kanske lokala regionala perspektivet till att få det till ett nationellt plan. Mm. Så att, eh, där fick jag vara med på en liten transformationsresa som var... Och är väldigt häftig faktiskt fortfarande. Därför den pågår ju fortfarande. Det tar liksom aldrig slut den utvecklingen då. Nej. Men jag blev kvar i en partning tro och partning andan utifrån att ändå är... Eh, vi är ändå en leverantör om man ska komma till den saken liksom, som en entreprenör då. Så vi mm. gör ju åt någon annan saker. Mm. Så att, för varför gör vi det och vilket syfte har det till? Och eh, mm. kunden blir viktig. Ja. Mm. Bara att spela tillbaka lite det här som jag tycker är spännande med ledarskapet när det kom liksom upp till dig mm. eller det här som du sa lite med uppvaknande tycker jag är mm. väldigt beskrivande just att, alltså var det en typ särskild händelse eller särskilt projekt som du var med i som du liksom bara shit, vad tydligt det här blir för mig om det, om det var, var det något mm. sånt eller? Ja, det var en, jag tror det var en kombination jag tror jag följde några platschefer noga och blev medveten om hur de ledde mm. sina jag säger bara så enkelt som ett morgonmöte. Mm. Det var nog där det började ta tag i mig. Att det fanns två totalt olika sätt att leda en verksamhet. Mm. Det ena är ju hur du inkluderar och hur du faktiskt skapar förståelse och delaktighet. Mm. Och hur du väcker den inre motivationen. Mm. Och hur du utmanar genom frågetekniker. Mm. Kontra att du själv sitter på en, säg, en totaltidplan och du har koll på läget själv. Och så kontrollerar du en verksamhet och så pekar du ut en ordergivning. Mm. Och den kontrasten var ju supertydlig helt plötsligt för mig. Uh. Och då landade jag väl själv i, ja, men vad är jag för typ av person då? Liksom, och vad vill jag vara? Mm. Någonstans. Så det var en liten del av det. En annan del var ju att det fanns ofta inspirationspersoner som kom in. Låt säga att man hade ett chefsforum. Mm. Och så samlade man medarbetarna och så tog man in gästföreläsare och annat. Och så var det ett par mm. sådana gästföreläsare som också satte liksom fingret på det. Och det var att allt det där hände liksom nästan samtidigt. Mm. Så då det bestämde jag mig liksom att amen, det här är jag. Det här, mm. Så ska det vara. Coolt. Du har verkligen varit med ditt självledarskap på det sättet. Det är ju tydligt. Ja, försöker. Ah. försöker. Och det är ju ständig utveckling. Man tampas ju med sig själv. 
Hela tiden. Hela tiden, ja. varje morgon, varje dag. Liksom. Mm. Och så bara den enkla insikten att det handlar om att jag kan bara ta ansvar för det jag själv gör. Då, och hitta så här mm. ett bra tillstånd där. Och den här vikten av, som du säger, att hitta förebilder. Ja. Du hittar ju platschefer som verkligen mm. agerade förebilder. Mm. Ja. Så nu är vi ändå i forumet här, byggbranschens förebilder. Så vad, vad är då en bra, om vi ska konkretisera det och tydliga, vad är en bra förebild? För dig. En bra föremål för mig är väldigt inlyssnande och inbjudande på det sättet. Jag tror det ligger lite grann kanske i vår egen kultur som, som vi har här i säg, som svensk eller i landet liksom på något sätt att man upplever sig att jag får med och får en begriplighet. Alltså det blir, jag förstår varför vi gör saker och ting helhet. Mm. Mm. Men sen behöver jag ändå vara nere i att jag blir fokuserad. Så jag behöver också få hjälp att bli fokuserad på det som jag ska utföra. Och det är kanske också det om mina styrkor det jag är bra på. Så att kunna hålla den, det blir som en, nästan en liten dynamik i det här att mm. du behöver ge en helhetsförståelse. Men du får inte fastna där utan du också stöttar liksom processen för en person så att du kommer ner till det faktiska görandet mm. också. Mm. Och så är det ju en balansbräda däremellan vad du har för typ av roll då. Mm. Om du har en helhetsroll eller om du har en detaljroll i detta och vilka egenskaper som person du har. Mm. Och då blir det helt plötsligt ganska komplext. För då är vi ju väldigt olika som individer helt plötsligt i det här läget. Då. Och hur får du med dig då flera personer om det? Och där, det jag ser som en synonym är väl att man får prata om det tillsammans. Dela vad man tänker. Så att ett ord jag använder mycket på mig själv är perspektivrikedom. Mm. Att eh, ha lyssnandes förmåga men också förmågan att utmana och ställa frågor och att tillåta sig att bli utmanad och ifrågasatt. Mm. Eh, för att släppa dina egna övertygelser någonstans. Mm. Så lite tvivel i dina egna föreställningar till ja. exempel. Ja, men nu kommer vi in på fördomar också. Ja. Just det här och antaganden ja. som ja. vi har med mm. människor och så att det, då blir den biten så viktig oh. att jobba med ja. mm. och det här är ju inget unikt just för byggbranschen det här är ju liksom i alla sammanhang som vi har relationer i grund och botten så mm. det, det, det är ju där det sitter mm. det sitter i det, och det är medmänskliga ja, ja coolt ja, vilken spännande resa du har gjort alltså men det slutar ju inte där på Skanska nej, nej, nej. Tvärtom, nej det tvärtom, gör ju inte tvärtom. det precis nej, nej, nej. För du valde att sluta sen för några år sedan, något år sedan. Ja, det, var, mm. det kom till väg sände på ett läge där. Så att, det var liksom ett bra läge att gå till någonting nytt där. Och det var, mm. ja. Ja, du, var, du sa först att du får, jag har hört det där förut, men du får ja. gärna tydliggöra just det här med att du söker från någonting och sen söker till någonting. Ja. Ja. Det blir ju ganska tydligt. Jag tror att det kanske man är olika som personer och du är kanske i olika sammanhang och egentligen är båda perspektiven helt okej. Okay. Det blir helt liksom utifrån vad som är dina drivkrafter i det. Men för mig var det tydligt att och det, jag kan ju bara säga att det här står ju bara för mig själv. Det är ju ingenting mm. som jag, det är ingen sanning för någon annan. Men i mitt frånperspektiv blev det tydligt att ja, men då är jag inte klar med mig själv riktigt. Jag sitter och bär på saker och ting och lämnar jag där och är inte klar riktigt någonstans. Då är ju risken att kommer jag till ett nyläge så kan jag inte riktigt förhålla mig fullt ut där. Och vad är det då som säger att jag kommer vara konstant i det läget? Mm. Och då handlar det väldigt mycket istället att vända på mitt perspektiv och tänka till då. Om jag söker mig till någonting istället, mm. ja, men då är jag ju helt okej okay med det som har varit. Och så kliver jag till någonting utifrån att jag söker. Mm. Ett annat sammanhang helt enkelt. Mm. Och det blev tydligt i det här läget. Då, jag gick ifrån någonting till att bli en till. Och så till och med i detta fall fick förmånen att skapa ett till. Ett till, ja. 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 Coolt. Ja. Jag, 
Det var, jag hade just, just det är kul att du nämnde det här med från till. För jag har precis haft ett samtal med några kollegor där man pratar om just mm. det här. Så mm. sjukt att du tar upp det nu. Att, mm. <laughs> som att du har suttit och lyssnat. Ja, men det är superspännande, verkligen. Mm. Så då var det dags att söka sig till någonting annat och då startade mm. du eget. Ja, det blev så. Och ja, i första läget var det ju faktiskt att kliva, våga kliva ifrån ett anställningsperspektiv. Jag har ju varit anställd mm. egentligen i hela mitt liv och det finns mycket mm. trygghet i det. Och jag tycker om båda de bolagen jag har varit anställd har varit helt fantastiska. Mm. Um. Du har ju verkligen varit en medarbetare också. Alltså du har varit anställd länge. Tio mm. år på Saab och sedan 15 år på Svenska. Mm. Jajamän. Uh. Det är ju inte många man ser idag som är så länge på ett bolag känns det, känns det som. Det ja. känns mer eh, ovanligt än vanligt <laughs> i alla fall. Ja, ja. Men det, är ju häft, det är liksom, var ju två häftiga bolag. Båda är stora. Båda mm. har ju väldigt mycket möjligheter som mm. det är. Och det sitter väldigt mycket i ett nätverkande och relationer och eh, vad du själv vill. Du har ju, mm. Det är väldigt mycket stor potential i det. Mm. Och sen kommer den tror jag någonstans där du får bestämma dig för om den linjen som bolaget står för det det brinner för är väldigt viktigt att den är du i hela världen. Du behöver gå in i din egen värdegrund någonstans och vända ut där och du känner att du får fortsätta nästan flowa med det. Mm. Och det, det var väl det på något sätt som jag gick och bar liksom på en dröm som jag delade med många kollegor. för många bra kollegor som har varit bidragande orsak tror jag också till att jag har hamnat det har hamnat nu till slut då. Och mm. flera av dem är kvar fortfarande på Skanska och så. Men jag, jag tror det är mycket som många tittar ut genom fönstret och säger bär på en dröm liksom. Tänk om. Mm. Det kan vara hända. Och eh, till slut kom jag ju till ett läge då. Det fanns liksom ingen annat val än att ja, men nu, nu får jag kliva till drömmen då. Nu får vi mm. skapa drömmen. Ja. Och kasta sig ut i någonting som var rätt otäckt faktiskt. Att starta eget. Jag har jag men... aldrig gjort det. Jag har ingen aning. Jag vet inte om man startar ett bolag. Precis, det är just det jag tänkte. Hur, ja. visst, hur, hur, hur gjorde du då? Ja, nej, jag tog hjälp. Jag pratade med, ja, det är samma sak. Jag pratade med dem jag vet som har gjort det ja. tidigare. Och mm. delar erfarenheter med mig. Delar jag i Novis och så bara var väldigt avklädd och säger att jag är helt grön på det här. Mm. Och då, då spelar det ingen roll att du har jobbat i 25 år. Liksom det, det, jag har ju aldrig gjort det här. Nej. Så att, ta hjälp. Mm. Ställ frågor, var nyfiken. Mm. Och, Blottar din okunskap. Ja, helt och hållet. Var mm. sårbar. Mm. Absolut. Ja. Och fick du liksom stöd från lite folk eller mentorer så du fick liksom tummen nu ganska snabbt? Ja, om man faktiskt. Säger så. Ja. ja, men absolut. Så ja. var det. Jag tog hjälp mm. av personer som jag har stort förtroende till och fick också indirekt då en, en välvillig coachning tillbaka som utmanade mig med mycket frågor faktiskt för att jag själv skulle bli väldigt klarsynt. Mm. Så det var viktigt för mig att få bli klarsynt. Men vad är det egentligen du vill till då? För det är så mm. lätt att jag skulle kunna springa på tycker att ja, men det var lite otäckt jag tar istället en ny anställning igen mm. Mm. och så är jag inte riktigt klar med mig själv utifrån att jag bor ju på en dröm mm, just det. hur var det med den? Mm. Uh. Vad var det då specifikt som du ville skapa genom att skapa eget då? Eh, till att börja med var det att kunna vara om man ska vara helt öppen och ärlig helt, mm. ett ord som var viktigt för mig där och då var autentisk mm. eh, kunna vara Johan fullt ut. Den var jätteviktig för mig. För jag mm. kände det att jag hade fått både lite inlåsningar och begränsningar och nästan faktiskt på, på det korta perspektivet lite bandningar för det som var jag utifrån hur jag är som ja, men det jag brann för egentligen, kort och mm. gott. Mm. Så att ha, en, ha ett mandat i ett, ett perspektiv och sen också faktiskt kunna vara väldigt fri i känslan mm. den, den var väldigt viktig för mig. Och då har jag ju redo ändå att ställa mig liksom, ja, men då startar ett litet eget bolag och börjar i den änden och så via nätverk och kontakter så tar jag mig liksom mm. mina första liksom trevande steg där. Mm. Men där och då någonstans precis där så ringer jag också ett par av de där 
och kära kollegorna. Mm. Och, satt och, och så började vi dela drömmar och så visade det att de sitter och börjar på exakt samma dröm i det här läget. Och då blir det väldigt snabbt en dår i det läget också. Att man, varför inte? Låt oss bara göra då. Och så började det bubbla de här första tankarna på det som blev sen ett litet avstånd till ett eget bolag till att faktiskt bli någonting som numera är ett helt stort nytt byggmaterialbolag. Ja. Så du började du med lite konsultverksamhet först? Eller vad ja, var det? Ja, det gjorde jag. Ja. Så jag körde det under ett, ja, de första månaderna efter jag klev av Skanska. Då. Så blev det ju ja, fyra-fem månader. Mm. Så att det, det var ju det som jag hade som en grundplan egentligen. Men det här, det här blir bra. Det här ja. tar jag vid. Det här, det här gör jag. Ja. Till att det tog en ny riktning. Mm. I ja, flera goda samtal som uppstår. När folk är nyfikna och undrar men vad hände här och varför blev det så här och vad tänker du nu? Mm. Och där när jag bara delade det öppet så delades det saker tillbaka. Och så mm. genom kraften i delandet så kom vi liksom fram till att ja, shit, det här, vi kan bättre än så här. Ja, kraften i delandet. Kraften ja, i delandet. Ja, och vilka synergieffekter det ja, skapar. Ja, så är det. Coolt. Ja. Så vad, vad står ni nu idag eller vad, vad gör du idag då? Ja, idag vi har vi landat ner i, tillsammans med väldigt bra personer och startat ett bolag som heter T3. Mm. Tillsammans till i transparens. Det är tre ord som är extremt viktiga för var en av oss. Som blev det som var kärnan i det. Så tillsammans, det är, tillit och transparens. transparens. Ja. Mm. T3. Snyggt. T3. Ja. Och uh, jobbar som egentligen med både bygg och anläggning. Det är fortsatt mm. entreprenör. Partnering är ju vårt absolut stora fokus. Men det vi valde, alltså det jag tror som var lite spännande för oss, det var ju som att tänk om vi kan vända på perspektiven. Tänk om det vore möjligt att sätta kund absolut högst upp och inte bara säga det utan faktiskt göra det på riktigt i allt. Mm. Och det innebär att ta bort gamla liksom föreställningar. Vi behöver ha ett mandat att våga göra det och sen lita på att vi är så duktiga i det vi gör så att du får en lönsamhet som en effekt av det. Mm. Istället för att resultatstyra allting kortsiktigt utifrån egna drivkrafter. Mm. Och allt annat måste anpassa sig efter din agenda utan du vänder på agendan. Mm. Hur har det gått då? Ja, det får väl andra bedöma på något <laughs> sätt. Men det går väldigt fort att göra det. Och det, mm. det jag märker det är att vi, vi har ju fått förmånen att ha väldigt mycket bra människor då kopplat loss i det. Och är med mm. i det. Mm. Och det gör att bra människor drar till sig bra människor. Då, så att det, mm. ja, det, går, det går som... Som tåget. Mm. Men det intressanta är när du sitter i tåget som vi gör ja. så upplever du inte att det går så fort. Det är nästan Nej. så du känner att shit, vi kan ännu bättre. Och så blir det som ett driv allihopa. Men ah. utifrån sett har vi förstått att folk tycker att det ska inte gå. Det ni gör ska inte gå. Nej. Och då blev det ju att ja, men jag hittade ju ett, en insekt som jag tyckte var väldigt spännande. Som mm. faktiskt inte ska kunna flyga men kan flyga ändå. Så det blev mitt eget tema då. Och det är humlan då. Du ska inte kunna flyga men det går ändå. Jaha. Ja, som en tanke. Ah. Ja, men den kroppen ska inte kunna flyga. Men den gör ju det perfekt ändå. Det gör det ändå, precis. Så Aha. det är lite grann. Så, så att, ni har en symbol, en humhumla då? Nej, 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 nej. Det får du inte misstolka. Det är min egen påhitt. Men, ja, men det är en skön symbol. Liksom. Men när man säger till att det ska inte gå att göra det. Ja, men varför då? Mm. Det är klart det går. Allting går. Det är bara du som sätter på gränsningarna. Ja, ja absolut. Mm. Så det, det blev det tre någonstans. Ja. Och så har vi faktiskt lite med klokskap att vågade ta en, liksom en andhämtning tillbaka till Malin igen. Då. Men mm. det var klokt ta hjälp även nu. Då, liksom. vi, vi hade kunnat bygga ett, ett fint bolag och så köra på i det vi har tränat oss till. Liksom när man satt i storbolag. Mm. Men vi sa det. Ska vi vara lite unika och göra saker på ett annat sätt? Ja, men ta hjälp då. Säg inte att eh, vi bygger mm. bara kundvärde. Liksom, om du inte har haft involvering av kunder. 
Mm. Så vi tittar på vilka nätverk, vilka är de bästa beställarna som vi har då, som mm. vi kan lita på. Och så satte vi oss ner med dem och så bad vi dem, liksom, nu ska vi göra det här, så bara delar vi tanken. Och så sa vi, utmana, utmana mig nu då, liksom, dela, liksom, vad, vad vill du se om det ska vara kundvärde på riktigt? Mm. Och det uppstod något jätteintressant, då fick vi, vi även beställarna att börja reflektera. Mm. Ja. För vad är kundvärdet på riktigt även för en beställare att tänka uh, till på? Varför, uh, men varför existerar du som beställare? Uh. Liksom, vad har du för syfte? Då får de ju det? verkligen gräva i vad, vad är det vi tycker är viktigt på riktigt? Ja, vad är viktigt på riktigt ja, och uh. vad är oviktigt på riktigt uh. samtidigt? Man kan ju tycka att det är så här, ja, ja men det är väl frågor man har med sig. Mm. Men det är ju sånt som också... När det är så mycket annat runt omkring ja. att man kan tappa det rotet ja. lite. Ja. Precis. Så det är ju, ja, gud vad spännande möte. Det hade ja. man velat sitta som en fluga på tapeten. Ja, det var så mycket häftiga möten. Jag har så mycket häftiga anteckningar i alla de relationer där vi har suttit ner med då och testat oss själva och alltihopa. Då. Och sen mm. är det ju, tycker jag, helt magiskt vilken hjälp man får när du väl delar en dröm. Mm. Och du tar hjälp och inspirationskraft ifrån mm. det här. Alltså mm. Det är helt otroligt. Allting som jag trodde satt i ett varunamn eller i att upp i de gamla kläderna då, men det kommer aldrig gå nu då när vi sitter i nya blir precis tvärtom. Helt plötsligt så öppnas en dörr till och du är välkommen in uh-huh. över en enkel kopp kaffe och liksom man vågar dela tillbaka. Och där någonstans har vi börjat då i det försiktiga. Då. Mm. Men det går fort. Mm. Hur, vi, många, hur många är det nu? För ni var tre stycken då som drog igång till T3. Ja, vi var tre stycken. Vi fick en jättegod hjälp. Och det var ju min kollega Jörgen som hade en jättefin relation med ett bolag som, som gjorde att vi fick ett stöd i att kunna starta överhuvudtaget. Mm. Och, som investerare då? Ja, som ja. var en grundinvesterare på ett väldigt, väldigt schysst sätt. Väldigt lite girighet utan tvärtom. Trodde på, liksom, det där tror vi på, det där låter väldigt, väldigt klokt. Det här vill vi vara med och stötta er i. På ett mm. väldigt fint sätt. Och så mm. kunde vi liksom börja de två små trevande stegen. Mm. Och sen var vi ju flera eh, till då. Så vi sa att vi är ju flera liksom som absolut behöver liksom känna den här känslan att <hör> vara delägare. Mm. Och, men hur kan vi göra då? För att vi vill ju inte bli ett hierarkiskt bolag. Vi vill inte bli ett toppstyrt bolag. Vi vill inte ha en gammal strukturbolag. Vi vill ju kunna vara ett bolag som på något sätt kan få det lokala perspektivet. Att du är liksom nära och verkar i det lokala området men du behöver ändå känna att du har en trygghet i ett större perspektiv att det finns annat du kan ta hjälp ifrån och mm. samtidigt också känna att om en bra för fler tänk om vi kan göra detta för många mm. och då hittar vi inget motstycke vad vi ville göra i branschen så vi bara tittar på IT mm. vi fick lite hjälp att öppna upp dörrar till konsultvärlden och hur det ser ut där började intervjua liksom andra bolag vad de gjorde som var bra till exempel struktur tittar vi lite på vad ni gjort mm. Som har liksom flera tydligheter med hur man kan skapa liksom en, en fortbyggnad utan att du på något sätt tär på varandra. Och det blir ändå väldigt bra. Mm. Ica var väldigt inspirerande. Ska kännas som att du vunnit på Lotta hade de som en grundtanke med sina Ica-handlare. Mm-hmm. Att får du frågan ska det kännas som wow, shit jag har vunnit på Lotto. <laughs> så jag sa, men den är bra, den är en riktigt god känsla. Liksom Hitta sådana liknelser. Ja, ja. lite liknelser. Får du en T3-fråga, shit så är bara wow, shit vad kul, jag är, liksom, jag är sedd och hörd. Och så börjar vi pussla ihop det där. Mm. Och så blev det då en bolagsstruktur som vi utmanade faktiskt juridiken med också. Att så här vill vi göra. Mm. Och så sa de, så här ska ni inte göra det. Det är inte klokt, så det gör man inte. Och så sa vi, jo men precis så ska vi göra. Ah. Och så byggde ah. vi bolag från andra hållet istället. Utifrån ett, ett bredare perspektiv med fokus på människan. Men också att du kunde få en bredare bredd i just det med delägarskap och annat. Och att det kommer innanför hela mm. kroppen på dig. Mm. Och det, jag tror det är det som gör också att den mixen däremellan. Personer sitter och drömmer. 
möjligheten att komma till en struktur eh, att det också har hanterat mycket av personliga risker från början så att det finns en väldigt låg risk att kliva till mm. och sen får liksom bara flowa i det det, mm. det har gjort att det har fart så vi är 112 tror jag anställda idag Oj. och, och ja, på god väg att få liksom en, en väldigt bra omsättning och mm. ett väldigt bra resultat också ah. då Varför? det känns bra med ah. fokus på partnering fortsatt precis, det är ja. ert fokus framförallt partnering ja, det det. för det är det ni tror på det är det vi tror på det är mm. det största, vi tror på att det största kundvärdet kan skapas den vägen mm. ja för jag, tänkte, jag hade ju en fråga här just med din, dina erfarenheter av partnering. Men då har du egentligen pratat om det. Ja. Men vad är det som särskilt sticker ut med det som gör att du tror så starkt på det? Jag vill ju tro att medbestämmandet för beställaren är superviktigt. Och att du kan hitta ett sätt att leda byggprocessen på. Där du får med allas kompetenser direkt mm. och att du kan också reda ut affärsfrågor ordentligt så att alla är trygga i sina affärer mm. och när du har klarlagt den för alla parter oavsett om du är en konsult som bidrar eller om du är en byggentreprenör eller om du är en leverantör eller underentreprenör mm. så man reder ut affärsförhållanden och där någonstans har du också ledarskapet på bordet mm. som, blir, som hänger ihop då. och sen så enas man om gemensamma processer då. och det innebär att du kan egentligen dra det göttigaste från varje bolag nästan och göra det spelbart i det specifika projektet mm. Så där tror jag väldigt mycket kommer ur den. Och kan du släppa loss den kraften liksom, att det finns en trygghet där mellan bolagen där, då kommer mm. det smitta av sig hela vägen ner sen till ända ut i varje person som utför själva hantverket. Mm. Och då händer det någonting. Faktiskt, det ökar på hjälpsamheten. Det blir mycket tydligare vad saker görs. Du behöver ta ett större ansvar för det du håller på med och så triggar du den in i motivationen mm. i grund och botten. Så att på något sätt förenar ju detta lite grann hur vi är ju. Som personer och så lita på den kraften som finns här i varje människa. Att varje människa vill en god intention och göra bra ifrån sig på jobbet. Ja. Och det så här, bör du nämna det här med medbestämmande? Och så här, du pratar ju direkt om inkludering ja. i en sån process mm. och ett sånt projekt. Ja. Det handlar ju om inkludering. Absolut. Det är ju det. Ja, om man bara ska sammanfatta allting i ja. ett ord. Mm. Så, ja. Det är det. Så att, mm. ja. jag, jag kan ju inget annat än sitta här och Nicka och ja. hålla med. Det tror mm. jag också. Så att, mm, jag är övertygad. <laughs> jag har varit i ett partnering innan i alla fall. Har jag. Ja. Men, mm. ja. Men det sitter ju väldigt mycket i människorna hela tiden. Så att mm. även om du uttalar att ja, men nu är det partnering. Då, men mm. om du inte går in med det med rätt intentioner och personer som verkligen... Mm. Har, ja, det finns ju inget egentligen rätt och fel men det blir, mm. blir väldigt mycket självledarskap i det och medledarskapet i det och, och har du rätt förutsättningar där då finns det inga begränsningar för faktiskt vad vi kan uppnå ihop ja. men framförallt som du säger att det sitter i människor att de måste ju själva tro på det ja, för man, jag har ju hört också från andra att nej det är bara liksom ytterligare mm. en till, det är inte mm. bättre än de andra och det kostar mer och jari, jari. Mm. Det här, men du säger okej okay, där har vi redan tappat det liksom. du har inte du vill ju inte ens ta reda på vilket värde det faktiskt Nej. kan tillföra. Så är det. Um. Och det blir ju aldrig bättre heller än vad faktiskt man beställaren själv blir medveten om vad som är viktigt. Mm. Alltså det är själva syftet med att ett projekt blir till. Liksom. Vad är det vi styr mot? Mm. För att projektorganisationen i sig målformulerar ju och styr mot saker och ting utifrån beställarens perspektiv. Mm. Men det är fortfarande beställaren som sätter affärsgrunden egentligen. Mm. Det får man aldrig glömma. Det är ändå deras i grunden byggprocess hela vägen. Mm. Mm. Som det är. Ja, och det krävs ju faktiskt en hel del utifrån en, en upphandlande del i en beställare också då, att förstå vad är det egentligen 
Alltså vad, vad är bäst för just det här projektets behov då? Mm. Och hur tidigt behöver vissa kompetenser och discipliner komma ombord mm. i det då? Och så blir det som nästan som en båtresa där alla kliver i båten och gör resan då. Mm. Och beroende på var du kommer in då under resans gång då så finns det olika bidragsmöjligheter mm. som det Just det. Får du som entreprenör ändå uppleva lite eh, om man tänker på gamla förlegade fördomar som beställare har mot entreprenören, att entreprenören vill bara tjäna pengar genom att äta och ja. lura mig. Ja, så är det. Du får möta mycket sånt idag. Ja, absolut. Av både yngre och äldre beställare. Ja, att de har den liksom det. första, direkt den här skulden. Ja, så är det. Det kommer mm. väldigt distinkt där att det, ändringstjänsten är farlig. Det är där liksom där. Och så försöker man med juridiska krafter på något sätt boxa in saker och ting. Mm. Så att det blir lite mer greppbart. Då. Det handlar i grund och botten om att få trygghet i att om man har kontroll på det här nu då, men då blir det bra. Då vet jag att jag kan styra hela vägen. Då. Mm. Till skillnad mot att faktiskt våga dela med sig öppet och dela liksom sina tillkortakommande eller till och med våga visa liksom sin, sina risker eller sin budget eller vad det är då, öppet och ärligt och börja från det hållet och våga dela först. Mm. Så det, den, är, den är väldigt spännande att se på ändringstjänst som någonting som faktiskt kan verka för ett projekt istället för ett mot ett projekt. Och, och det mm. sitter nog väldigt mycket i det grundläggande affärsmässiga tror jag, ett bolag vad du styr dina resultat på. Mm. Och um, om jag ska vara helt öppen så tänker jag väldigt mycket jag träffar på en hel del personer nu som kommer till T3 kanske vill vara där och jag är väldigt nyfiken ofta på dem men vad har du blivit tränad till då? Mm. Är du tränad till att jobba med ändringstjänsten för ditt eget syfte? För att det är så du följs upp? Och så är du van att du resultatbevakar? Mm. Eller hur jobbar du med ändringstjänsten utifrån att få faktiskt projektet och liksom att bli välutvecklat då där vi vänder på stenarna på ett visst sätt och mm. håller ordning och reda på det? Och det, den är ganska, det börjar där någonstans och så mm. Det finns ju jättemycket bra personer som har jobbat på ett visst sätt, kanske 30 år. Men då kanske det blir att man får också vänja sig av med lite gamla vanor. Mm. För att tänka till i det där. Och var sitter egentligen det. lönsamheten någonstans? Så det, mm. det var bara här om dagen så landade det faktiskt en polett till på mig. Det är så skönt att man utvecklas hela tiden. Ja. Träffade en kille som guidade mig där och sa Men shit, tänk, tänk den dagen när du kommer se som äter det. Liksom, det, är, det är ingenting som är egentligen positivt för dig. Utan mm. det blir som en störning istället. Tänk den dagen när du faktiskt mm. hedrar när du bestämmer dig för en riktkostnad då, som är övergången mellan mm. en projektering till en produktion. Mm. Och att du ser den också uttalad som helig. Inte bara så att en budget är helig utan faktiskt riktkostnaden är helig. Mm. Och vad händer då? Hur tänker du då? Mm. Så började jag fundera på det. Jag tänkte, men shit, det där är ju helt, det är helt rätt. Liksom, att det är ju Få allting att verka hela tiden för att hålla den affären och hedra den affären som du har valt och varit med och påverkat och kliva till. Mm, mm. Och hur viktigt det blir då någonstans. Ja. Och då blir för mig ändringstillgängstjänsten någonting som blir allas på en vars liksom, sätt att jobba med. Om, om mm. vi nu har bestämt en affärsmodell då som ser ut på ett annat sätt då, när du tar betalt på en gång till exempel genom ett arvode. Mm. Om jag hedrar det då. Du har själv valt att kliva till det. Mm. Då får du jobba så. Bli inte finul och sätta din kreativitet på fel ställe här nu. Och Nej. girig. Mm. Men tycker du ändå liksom att med utmaningen är framförallt i anläggning. Alltså handlingar är ju inte alltid tillräckliga. Nej. Och det är ganska ofta man sätter på saker som att oj, där har vi inte räknat med för det. Det fanns inte med i handlingarna. Nej. Det är klart att det kan finnas med bygg också. Men jag som är i anläggningsbranschen och har varit med i anläggningsprojekt har ju mm. verkligen upplevt att 
oj det är ganska lätt att missa ganska mycket. Definitivt. Ja. Definitivt. Och det du... där Henrik känner den gamla som du sa när här att ja, men det är där alla byggare eller entreprenörer och anläggare mm. känner sina pengar i penningtjänsten. Mm. Och, och absolut, det är ju företag som sätter ju det i system. Mm. Att det är där du känner dina pengar. Och så vet du beställarna om det och konsulterna vet om det så blir det ett ganska tråkigt förhållningssätt i grund och botten då. Mm. Och det är ju mycket befintligheter ofta, speciellt om du jobbar med markförhållanden och annat. Mm. Men det går ju att tänka på ett annat sätt också och titta på det då att det finns ju ingen i det läget som är tillräckligt bra för att sätta ett fast pris som håller hela vägen. Nej. Utifrån de grundläggande förutsättningarna. Men däremot så mm. kan man ju hitta bra modeller för att jobba fram tillsammans en bra grund att stå på i alla fall när vi väljer att starta produktion. Men sen mm. är det skillnad som är skillnad hur du styr på förändringarna och hur du hanterar risker och möjligheter på ett väldigt bra och transparent sätt mm. istället då. Mm. Så det finns väldigt fina modeller för det idag ju som företag jobbar efter liksom, och de mm. fungerar ju. Mm. Men det blir svårt också just om man tänker på LOU och allting med ja. som pressare. Alltså, det är ju lägspris vinner alltså oftast. Alltså. Är det så? Men, är det så? Eh, ja, så upplever jag i alla fall. Alltså, LOU, ja, mm. när det är offentligt att då, är det ju, då pressar man ju så mycket det går. Ja, om du väljer att kliva in i en sån affär skulle jag vilja säga i så fall. Men det finns ju olika sätt att göra en upphandling på. Du kan ju välja att göra en upphandling också på kvalitetsparametrar. Där priser är en, en, en variabel men du har också andra egenskaper som du utvärderar mm. som är starkare. Och till exempel med yrkeskompetens eller människor och mm. de bitarna av arbetssätt och annat. Då. Det är där partneringen på något sätt ändå kommer in i bilden. Ja, men precis. Ja. Det, det gör du ju partnering där. Men om ja. man ser till klassiska LOU så känns det ju som att då är det ju Ja, då, men då, som sagt, då, det är ju där vi får ett val som entreprenör. Vill jag gå till den affären då om det är ett fastprisförhållande? Det kan jag ju välja om jag mm. har en, en, en förståelse för ändå hur jag kommer att agera i ett sådant förhållande. Jag kan fortfarande välja att agera i, som utifrån en bra relation och sköta mig liksom positivt. Jag kan ju välja fortfarande mm. också visa faktiskt öppna böcker som vi gör. Vi mm. sitter ju också på ett fastprisprojekt. Mm. Men det är hela tiden hur du möter detta och hur du bygger upp ett förtroende. Och mm. vad du själv tar ansvar för att börja med. Så vi har ju sagt att vi börjar med att dela. Vi, vi kan aldrig ta, lägga ansvar på någon annan att börja dela först utan du måste ta det ansvaret mm, själv. Det. Mm, mm. Och börja från det hållet egentligen och så ta det så utifrån och sen lita på processen mm. därifrån. Då. Mm. Och vill du jobba med totalentreprenad eller vill du jobba med en utförande entreprenad? Och vad gynnar detta? Så att det, det är rätt många parametrar som kommer in. Men då, mm. då får man nästan vända på det och säga men vad är det för beställare då du har framför dig? Är det en beställare som du har ett långsiktigt tankesätt kring? Är det mm. viktiga personer? Har de ett viktigt syfte mm. bakom? Och börja där sen. För att kunna, ja, men jag vill nog göra projekt åt dem tillsammans med dem. Mm. Och tänka liksom beställaren först tror jag är viktigt än att tänka projektet. För projektet blir ju en effekt av att du vill vara någonstans och sätta dina resurser och dina mm. timmar mm. i det. Mm. Och det. Jag vet, jag har ju själv varit där i det tankesättet att ja, men det är lätt att bli lite blejmande om ja, man vet nu, och nu har de handlat upp på det sättet. Åh, hur tänker de nu? Och fick tusan liksom. Sen de borde ha gjort så där. Ja, men okej, Johan, har du varit där och pratat med dem då? Mm. Har du, har du liksom också ställt frågor till dem? Har du förstått tillräckligt? Har du hjälpt dem att tänka på ett annat sätt? Nej, mm. du har inte gjort det. Men varför sitter du och skyller på dem då? Mm, ja, ja. ja mm. det är rätt så dåligt att göra det egentligen då. det är bättre mm. att ta tag i det från andra hållet och då får det väl vara så på kort sikt då att jag inte är där här och nu men delar tankar och så, där och så vidare så får man ta det därifrån ta en dialog med dem ja, mm. precis mm. Ja. vända på perspektiv ja, ja men precis Smart. Ja, superintressant 
Ja, det är många frågor vi har hunnit beta av här. Och jag tänker, just ja, men nu när du ni har startat bolag och ni har vuxit och så här, jättespännande. Men hur ser du nu då på framtiden? Alltså jag tänker på, vi fick gå in i lågkonjunktur och ja, det så tänker du för det. Vad önskar du? Det har du varit inne på. Men alltså, ja. vad kommer du fokusera på? Vad önskar du att branschen fokuserar på? Man tänker på framtiden. Mm. Jag kan väl börja med att tänka på lågkonjunkturen som sådan. Det är lite tillbaka till humlan igen. Min kollega Jörgen var väldigt framsynt tidigt då när vi satt på Skanska och gav ut en bok, eller delade med sig av en bok, att det är inte han som skrev den. Men att det är backar när man rycker någonstans. Mm. Och den har jag med mig lite grann i bakhuvudet hela tiden. Att när folk säger att ja, det vart, vart gör du mest ondas liksom, och inser att ja, men det här är ju liksom... Det är ju, vi, alla har säkert lika illa i det läget så varför inte bara göra någonting positivt åt det? Mm. Så vi väljer ju att gasa i det här läget egentligen och uh, säga att allting är möjligt, allting går. Mm. Bara du lägger manken till. Och. Mm. Så att på det sättet så har vi valt vissa nischer och vi har valt vissa områden och vi har ju arbetsformen partnering som en del. Och så mm. tror vi på att det här kommer bli väldigt bra. Så att vi expanderar ju egentligen i den här perioden nu ja. när alla andra drar ner. Precis, det är det ja. som är. Ni går verkligen mot strömmen ja. därmed. Amen. Det är ju spännande. Ja, mm. och det tror vi benar på. Liksom, att det, på det sättet så, ja det kommer bli tuffa tider. Och vi ser ju väldigt mycket även vad kommunerna har för utmaningar framför sig med investeringar och budgetar och, och mm. annat. Och samtidigt så är det ju så att en infrastrukturmarknad går ju ofta ganska konstant igenom oavsett hur konjunkturen ser ut. Medan en byggverksamhet och speciellt bostadssidan är nog det som fluktuerar mm. väldigt snabbt på det. Så att det gäller ju att vara i en bra balans i vad du har i din egen portfölj av mm. helheten. Då. Och nu har vi ju både bygg och anläggning hos oss. Mm. Och på det sättet så blir det också lite mindre sårbar. Och så gäller det att träffa rätt då. Rätt beställare, eh, mm. rätt upphandlingsstrukturer, rätt förutsättningar och mm. eh, ha en bra balans då i din egen portfölj då. Mm. som det är. och det finns ju ett behov av samhällsfastigheter, det finns ett enormt behov om vi pratar infrastruktur mm. oh ja. Ja, och med det sättet så går det ju att hantera liksom även en situation i Sverige som är kanske mer att det blir en, en lågkonjunktur som mm. vi kanske står precis i tröskeln då. Mm. men det är dumt att ställa sig i den stora flocken och ropa vargen kommer mm. bättre att göra någonting åt det mm. så ja. att ja, vi tror på det vi gör och Beställare tror på oss och vi vill hjälpa dem. Det, ja, och, och att låta inte konjunkturen styra. Tror ni på det ni gör ja, så, så styr ni efter det. Ja, precis. Mm. Ja. Det har varit superintressant att lyssna på dig. Du har ju... Ja, det vet jag inte. Ja, men verkligen. Ja, jag har mina tankar. Ja, ja. Och de har du marinerat mycket, det märker man ju. Ja, att du har, ja jag har reflekterat du har ju, mycket har gjort. Ja, verkligen. För du har så otroligt utförda och bra svar, verkligen. Allt känns så otroligt genomtänkt. Det är ju genomtänkt, mm. så att det är jätteintressant. Ja. Ta med mycket från det här, Johan. Verkligen. Ja, tack snälla. Mm. Tack. Och, om man tänker på avslutningsvis, är det någon person du skulle vilja lyfta i podden som hade kunnat vara en bra förebild att ha med här? Oh, det är en så bra fråga. Jag vet du ställde mm. den ju till mig också där i, tidigare. Och det är ju det är så många, det blir nästan... Jag, du kan nämna fler också. Ja, det är helt okej. Okay. Det blir nästan man blir lite i det här nästan du vet ett hedrande läge man tycker många är bra men det är ju mm. några jag tycker 
men en person som har varit lite återkommande fram och tillbaka. Vi har varit kollegor liksom från och till. Mm. En kille som heter Kim Berghäll som jag tycker, tycker jag absolut är värd att lyftas. Vi jobbade med varandra på Saab på den tiden. Mm. Och sen har han jobbat på ett företag som heter Urkraft länge och är dessutom också egenföretagare och ett eget bolag som heter Hanoi. Och han, är, han har gett mycket, tycker jag. Han har funkat som en väldigt bra bollplank för mig. Mm. Och han också begriper sig på lite grann hur jag fungerar, vilket är väldigt bra. Mm. Så han är en sån kraft. Sen är det ju, absolut, jag tycker ju Jörgen är väldigt bra. Min närmsta kollega som jag har på T3. Mm. Han har gjort sin resa och varit liksom regionchef i storbolag och brunnit väldigt mycket för den här kraften som finns inneboende i, i människan och varit mm. väldigt duktig på att utveckla partnering som arbetsform i faktiskt hela Västra Sverige. Han har absolut varit en sån föregångare som har vågat gå lite grann mot både strömmen och, mm. och även kanske den egna ledningen tyckte att han borde tycka. Man har orkat ändå stå emot det. Så det, tyckte jag, det. Det är också väldigt inspirerande. Mm. Um, Jörgen, vad heter han efter? Jörgen Larsson. Jörgen Larsson. Ja, den är Lisa Hamsbo. Mm. Ja. Så han har också en resa som är väldigt tycker jag, intressant att bara få liksom förstå sig på. Och på något sätt har vi hittat varandra i det här. Det var ju liksom mm. ingen som var skrivit i stjärnorna. Vi har aldrig varit nära vänner, jag och Jörgen. Så, men vi hittade varandra att vi brinner för samma sak. Mm. Och vi kunde dela våra liknelser och även våra olikheter och kombinera varandra där. Så att, mm. Och sen har även väldigt många bra andra nya kollegor som har blivit elägare i Tetris. Som vi har liksom, det, är som, det är mycket med om bra människor i grund och botten där. Att mm. Det börjar där någonstans och så utvecklar det därifrån. Då. Mm. Um, ja, det är väl de som är kanske nära som jag pratar med lite till och från då i olika sammanhang. Um, Just det. Mm. En, ja. Du vet du då. Du har nämnt två nu. Ja, precis. Det var kanske en mer än vad jag fick. Ja, nej, det gör ingenting. Det är bara bra. Ja, ja. Ja. Men tusen tack. Om man vill få kontakt med dig, vad, hur gör man det enklast? Ja, ja det är ju, man får gärna ringa till mig. Det är ja. alltid trevligt. Ja. Så att det, är, det är en bra start. Sen finns mina kontaktuppgifter på vår hemsida. På TT Groups hemsida. Vi har försökt hålla det väldigt enkelt. Vi sa att alla är någon. Så att det, det ska inte spela någon roll vad du, liksom, vad du har för roll i bolaget. Då. Så att, eh, under kontakter där så ligger alla lätt sorterat på förnamn egentligen som man går därifrån. Då. Mm. Så det finns mina kontaktuppgifter både på mejl och telefon. Ja, bra. Om man känner efter det samt, jag måste bara ta kontakt med Johan här. Ja. Då, då hittar man det där. Perfekt. Ja, eller så ringer man dig. Precis, eller så ringer man mig så har jag precis. numret. Precis det. <laughs> Absolut. Ja. Det är bra, jag är gärna en länk mellan folk. Det här ja. är superspännande. Mm. Som sagt, kraften i nätverkandet. Vad det ja. Var. Jag blir bara mer och mer övertygad om det. Mm. Så det, det sitter där. Ja, det sitter i det, det medmänskliga faktiskt någonstans mm. där. Och sen tycker jag väl, du har varit inne på det, Amanda, men just det här med branschen är ju väldigt häftig på det sättet. Man kan ju tycker vad man vill om det, att ja, men det är så kontroversiellt och det är så det är ett gammalmodigt och annat om, men mm. shit vad det kan hända grejer också i det mm. här, för när väl en sån här typ av bransch bestämmer sig för någonting mm. så går det fort, ja. då, då händer det grejer det är ju andra branscher mer trögrörliga i mm. förhållande till förändringar precis. så det är att jag älskar den här branschen tycker den är häftig ja, ja men precis, mm. det händer så mycket ja. uh, det det. och vi har uh, det var någon annan som sa det som bra att vi ändå vi är medvetna om våra problem. Vi har en sjukdomsinsikt, eller man säger så. Och det gör ju att då är vi ännu bättre på att jobba med det vi har. Mm. Att vi faktiskt erkänner och öppnar med de utmaningar vi har. Mm. Och så på så sätt kan vi vända till dem med vilken potential och ja. möjligheter. Ja. Också. Ja. Ja, men, tusen tack för detta. Nu ska jag dig riktigt fin kväll. Så.
Stort, stort tack till alla som har lyssnat på detta avsnitt som just har sänds av mig, Amanda Eklund. Kommentera gärna om det är något särskilt som du tar med dig från detta avsnitt. Och glöm inte att följa podden på mina olika sociala kanaler, Spotify, Instagram och Facebook. Samt kan ni också då förstås connecta med mig på LinkedIn. Så tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er och kom ihåg att just du kan vara en förebild.